0: Bienvenidos. Soy Claudia Tamariz y les invito a que, como Pandora, despierten su curiosidad y abran la caja de la historia detrás de Robert Capa. Considerado uno de los fotoperiodistas más famosos del mundo, alguna vez dijo, si tus fotografías no son lo bastante buenas, es que no estás lo bastante cerca. Y las suyas capturaban el aliento de los protagonistas. Gracias a ello, se convirtió en el mejor narrador de las guerras en las que participó con singular arrojo hasta que su temeridad le costó la vida. Robert Capa era el seudónimo creado por Endre Ernaud Friedman y su compañera y pareja sentimental Gerda Taru, para que los editores valoraran sus trabajos antes que su origen judío y, en el caso de Friedman, su nacionalidad húngara. Endre Friedman Nació en Budapest el 22 de octubre de 1913, apenas 10 meses antes de que empezara la Primera Guerra Mundial. Sus padres eran Desso y Julia Friedman. Eran judíos no practicantes y tenían una posición económica holgada como dueños de una elegante sastrería. Eran dos caracteres totalmente diferentes. Mientras que Julia, la madre, eh, era una mujer muy seria con un, eh, con un fuerte sentido de la responsabilidad, eh, su padre era un hombre despreocupado al que le gustaba jugar a las cartas, esto les traía muchos conflictos entre ellos, por lo que Endre, a quien por cierto le decían su, por su diminutivo, Bandy pasó su infancia viviendo las peleas de sus padres. De joven se convirtió en un ávido lector, amaba lo, la literatura, pero sobre todo los, la, la literatura de temas políticos y sociales, y ya en la preparatoria soñaba con convertirse en periodista. Eh, sin embargo, su acceso a la universidad se vio obstaculizado por las restricciones que se le ponían a jóvenes judíos eh, durante el régimen del dictador Miklos Horthy. De hecho, a finales de los años 20, Endre participó en manifestaciones y marchas contra el régimen e incluso para 1931 está, estuvo dispuesto a entrar al Partido Comunista, platicó incluso con un reclutador del partido, pero nunca se, re, se decidió a entrar. Lo malo fue que la policía secreta del régimen tuvo conocimiento de este acercamiento del joven al partido y, de plano, llegó a arrestarlo a su casa. Sus padres, obviamente, movieron cielo, mar y tierra para sacarlo de la cárcel y lo lograron gracias a que la esposa del jefe de la policía era cliente habitual de su sastrería. Entonces, bueno, pues lo dejaron en libertad, pero con la condición de que el joven abandonara el país. Se marchó a Berlín y allí... Consiguió su objetivo porque entró a la universidad a estudiar periodismo y al mismo tiempo empezó a trabajar de ayudante en el cuarto de revelado de una agencia fotográfica que representaba fotógrafos de renombre, la DEFOT. Pero en 1933 asciende Hitler al poder en Alemania y recordemos que el joven era judío e izquierdista, así que pues mejor si me decidió poner pies en polvorosa, se salió de, de, de Berlín y después de haber pasado por Viena, regresar un tiempo a Budapest, habiendo obtenido permiso para ello, finalmente terminó en París. La ciudad de Luz no lo recibió con los brazos abiertos, al contrario, al principio pasó bastantes penurias, pero en 1934 conoció a Kertés, un famoso fotógrafo eh, compatriota suyo, húngaro, eh, y este se decidió a padrinarlo, a, buscar, a, darle, a buscarle trabajos y demás. Será incluso él quien le enseñe a usar la cámara Leica de 35 milímetros, una cámara pequeña, ideal para ocultarla y tomar fotografías de forma discreta, por ejemplo, en manifestaciones y cosas de esas. Endre, que para entonces había adoptado su nombre en francés, André, consigue trabajo en el semanario francés de izquierda Regarde, como reportero gráfico. Y de esa época justamente son sus famosas fotografías de eh, un discurso que daba Lev Trotsky o León Trotsky, el líder de la Revolución Rusa y creador del Ejército Rojo que para entonces eh, se encontraba en el exilio y de hecho Endre lo toma eh, cuando está en un discurso en, en Copenhague, capital de Dinamarca. Es en esta etapa, en los años 30 que entre conoce a quien se convertirá en su compañera profesional y su pareja sentimental. Una joven también judía, alemana esta vez, pero también refugiada, llamada Gerda Pojorile. Ella más tarde adoptará el nombre, digamos que el nombre artístico, es su seudónimo de Gerda Taro. Como los trabajos de ambos no se vendían bien, y eran rechazados a menudo en las agencias fotográficas, en, los, en las revistas y demás, eh, y esto por ser ambos judíos, entonces idearon un plan. Se inventaron un personaje ficticio que fuera altamente atractivo. Inventaron al famoso fotógrafo americano llamado Robert Capa. Endres y se empezó a, hacer pas a pasar como si fuera su operador de laboratorio y Gerda, que para entonces trabajaba en una agencia de fotografía, se encargó de vender las fotos que ellos tomaban como originales de capa, convenciendo a los editores de, que, de la calidad de su cliente, que era un buff fotografazo y que además, siendo tan famoso y tan bueno, no iba a vender sus instantáneas por menos de 150 francos, que por cierto eran tres veces más de lo que se pagaba una fotografía, y sin embargo lograban venderla. O sea, les fue bastante bien con esto. En caso de que los compradores quisieran ver al famoso fotógrafo, pues la joven le ponía cualquier pretexto para evitar que se encontraran con, con capa. De hecho, en la actualidad hay controversias sobre el verdadero autor de algunas de las fotografías de Robert Capa, porque el seudónimo pues era para ambos. Entonces, hay algunas fotografías que no se puede determinar con seguridad de quién son, si de, si de Endre o de Gerda. Sin embargo, el nombre de Robert Capa se le quedó a Endre después de que se separaron eh, ella empezó además a trabajar de forma, in, se separaron profesionalmente, ella empezó a, tra a trabajar de forma independiente para una revista, un semanario, y, eh, y bueno, eh, poco después murió, así que entre se quedó con el, con el nombre de Robert Capa. Al estallar la guerra civil española en julio de 1936, Capa y Taru viajaron a España a documentar gráficamente el conflicto. Y lo hicieron desde la óptica de la facción republicana, porque ellos simpatizaban con, eh, con el gobierno republicano que estaba haciendo a, pues, o sea, que, al que se le habían levantado los militares eh, tratando de dar un golpe militar. Entonces, pues tomaban las fotografías desde eh, este bando, acompañando al ejército republicano, y de esta manera estuvieron presentes en primera línea en los principales combates. Lo interesante de las fotografías de Robert Capa, y aquí sí nos estamos, eh, nos estamos refiriendo a Andre, es que su lente no simplemente captaba batallas, sino la crudeza de la guerra a través de los rostros de los combatientes, por un lado, de los milicianos que soportaban fatigas, inclemencias del clima, la presión de, de, del conflicto, y a través de los rostros de la población civil castigada por el sufrimiento y el miedo, en una terrible, terrible contienda como fue la Guerra Civil Española. De hecho, las fotografías de los Capa causaron gran impacto y fueron publicadas en periódicos y revistas de primera como Life Una de las fotografías más famosas de Capa fue la del miliciano republicano herido de muerte en un cerro llamado Muriano, al norte de Córdoba, que se llama precisamente Muerte de un miliciano y que fue publicada en la revista francesa VU ha sido considerada la mejor fotografía de guerra jamás realizada, pero algunos expertos cuestionan su autenticidad considerándola un montaje. Eh, la controversia ha continuado en torno a la fotografía, pero bueno, es una excelente fotografía y sigue siendo considerada la mejor de, de guerra. Las fotografías de capa sobre el conflicto español, de hecho, dieron la vuelta al mundo y en 2008... De acuerdo con la CNN, se recuperó en México una valija perdida con muchos negativos de capa sobre esta guerra. Hay un documental sobre, sobre esta famosa valija que se llama la valija mexicana. Les recomiendo que la vean, es muy buen documental. Poco a poco, Gerda Taro fue adquiriendo independencia como fotógrafa, ya lo habíamos dicho, porque fue contratada por el diario francés Césuac pero eh, no duró mucho tiempo eh, su, su, su trabajo aún porque en 1937 murió en un accidente en la guerra aplastada por un tanque republicano, o sea, por un tanque amigo durante la retirada del ejército en Brunete. Ella viajaba en el estribo de un carro, eh, del carro de un general, cuando cundió el pánico en el convoy porque se presentaron aviones enemigos que empezaron a atacarlos, empezaron pues a... Correr para todos lados, ella cayó al suelo del estribo del, del carro y eh, un tanque le pasó encima, la aplastó. Capa quedó desolado y nunca se recuperaría de su muerte. A partir de entonces, Robert Capa continuaría solo, documentando de forma temeraria otras importantes batallas de este conflicto, como la victoria republicana de Teruel, que fue a finales de 1937, la caída de Barcelona en 1939 pero además cubrió otros conflictos bélicos como, por ejemplo, la guerra chino-japonesa de 1938 y, bueno, por supuesto, la Segunda Guerra Mundial que está allá en 1939, en donde él, pues, marcha a documentar en diferentes escenarios de la guerra, pues, el frente, ¿no?, eh, de escenarios como Italia, Francia, el norte de África y momentos importantes, por ejemplo, el bombardeo de Londres, la batalla de las Ardenas, la liberación de París... Y muy importante, sobre todo, el que fue eh, su, su, la cumbre de, sus, de su trabajo fotográfico, la documentación que hizo del de día D, de, es decir, del desembarco de las tropas aliadas en las costas de Normandía cuando inició el, 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 la, la recuperación de Francia y el avance hacia Berlín, ya, para, pues ya para, para terminar la guerra finalmente. Pero este desembarco lo va a documentar porque justamente el día del el famoso día de, el 6 de junio de 1944, Capa se jugó la vida desembarcando en Normandía con cientos de miles de soldados que lo hicieron, solo que él no estaba armado con un fusil, sino con dos cámaras, Contax 2 con lentes de 50 milímetros y varios rollos para documentar este hecho que se convirtió en una verdadera masacre, este desembarco, porque les disparaban desde la costa y bueno, él tuvo que, que protegerse él también y vivir las, las mismas circunstancias que vivieron los soldados. El resultado fueron 11 fotos, 11 nada más, desastrosas. ¿Por qué 11 y por qué desastrosas? En realidad no tomó 11, tomó cientos de fotografías, para ello llevaba tantos rollos. El problema fue que hubo un error en el revelado. Un técnico metió la pata y echó a perder la mayor parte de las fotografías. Y solo se conservan 11, aunque por ahí dicen que son solo 10. Y quién sabe por qué dicen que alguien sacó que eran 11, porque les empezaron a llamar las 11 magníficas. Y son 11 fotografías técnicamente desastrosas, porque están desenfocadas, mal encuadradas, etcétera. Pero bueno... Es que finalmente, dadas las circunstancias, antes tomó fotos, porque el enemigo le estaba disparando mientras trataba de alcanzar la playa. Así que pues fue toda un, una, una hazaña tomar estas fotografías. Y además, lo más importante, que son las 11 imágenes, bueno, 10 dijimos, del día de las únicas que existen. Entonces, pues es un incunable de la historia del fotoperiodismo. Al terminar la guerra, el trabajo de capa pues lo había catapultado a la fama. Sin embargo, él se encontraba exhausto y deprimido. Adquirió la nacionalidad estadounidense y empezó a realizar trabajos que no le llenaban. Eh, pero era un hombre contradictorio, era un hombre eh, que por fuera se le veía extrovertido, muy sociable, muy amiguero. Hizo amigos, con, eh, sobre todo entre artistas y personalidades. Ernest Hemingway fue uno de ellos. John Houston. se dice que anduvo con Ingrid Berman. Eh, frecuentaba pues hermosas mujeres comía en buenos restaurantes bebía champaña y bueno apostaba a las cartas y a los caballos y todo ello con un sueldo de fotógrafo o sea te daba toda esta buena vida con un sueldo de fotógrafo por lo que siempre andaba eh, quebrado pero esto era una fachada en el fondo sentía una tristeza y una soledad eh, que quizá venían de muy atrás pero que evidentemente se habían acrecentado tras la muerte de Guerra en 1947 inició un proyecto interesante. Creó una agencia de fotografía unando sus esfuerzos con otro, otros cuatro grandes de la fotografía, Henri Cartier-Verezón, George Roger, William Vandiver y David Seymour. La agencia se llamó Magnum. En 1953, en pleno macartismo, eh, eh, empezó a ser cuestionado por su, por su pasado, y es que acuérdense que el macartismo fue esta cruzada anticomunista que se empezó a llevar a cabo en los Estados Unidos iniciada por el senador Joseph McCarthy en plena Guerra Fría para perseguir a todo sospechoso de simpatizar con el comunismo por posible espionaje soviético, ¿no? De esta manera, pues, se inició una cacería de brujas que alcanzó al medio artístico, a los periodistas y a personajes de la política, entre otros. Y, bueno, pues, a Capa le tocó se le revocó el, el pasaporte como sospechoso de comunismo por sus antecedentes, y es que recordemos que incluso llegó a entrevistarse con un reclutador del Partido Comunista en, Buda, en Budapest. Eh, sin embargo, bueno, salió bien librado, porque sus abogados pudieron demostrar que nunca había pertenecido al Partido Comunista, pero este suceso le desató una crisis de ciática que quizá por el disgusto, por la que pasó varios meses en cama y le, le ayudó esto a eh, replantearse su vida y tomar una decisión sobre qué rumbo seguir. Cuando salió del incidente, decide viajar a Japón por parte de la agencia Mainichi Press para hacer un reportaje sobre niños. Este reportaje le permitió enamorarse nuevamente de la fotografía. Bueno, pues era abril de 1954, él estaba justamente en estas latitudes, cuando a finales de ese mes recibió un telegrama de la revista Life para reemplazar a un fotógrafo que, eh, que era el fotógrafo Howard Stochurek que estaba cubriendo la guerra francesa en Indochina. La guerra francesa en Indochina era un conflicto que había estallado en 1946, uno de estos eh, guerras eh, contra el colonialismo, entre Francia como país colonialista y eh, un grupo insurgente de guerrilleros llamado el Viet Minh, que estaba luchando contra la ocupación colonial francesa, justamente, sobre la península indochina. Eh, le ofrecieron entonces los de Life que sustituyera al fotógrafo Sochurek, porque este, por problemas personales, había regresado y, no, y había dejado pues eh, vacante el, el, el trabajo, y, este, y entonces le ofrecieron una buena lana a capa para realizarlo. Y este sin pensárselo demasiado, ignorando incluso la recomendación de un amigo suyo, fotógrafo, John G. Morris, que le dijo que esa no era su guerra, que para qué se metía. Él dijo, yo voy. Cogió su equipo y partió para Indochina. Mala, mala decisión. El 25 de mayo de 1954, Kapa. Eh, viaja con otros dos reporteros, eh, eh, con un destacamento francés de soldados que tenían que asaltar unos fuertes, unos pequeños fuertes tomados por el Viet o sea, por estos guerrilleros insurgentes, y estaban avanzando por la selva, mientras eran además blanco de francotiradores, cuando a Robert se le ocurre, como siempre en esas eh, ideas intrépidas que, tener, que tenía, que bajarse del vehículo, adelantarse al convoy, inspeccionar el terreno, subirse a un terraplén para poder fotografiar el avance de uno de los pelotones. Y entonces se oyó una detonación. Robert Capa acababa de pisar una mina antipersona que evidentemente le voló la pierna y lo dejó moribundo aferrado a su cámara. Se movilizaron para llevárselo inmediatamente, pero no llegó al hospital murió. De esta manera, buscando el mejor encuadre, tratando de estar más cerca del objetivo para mostrar de cerca la faz de la guerra como solía, Robert Capa perdió la vida, pero lo hizo como su inolvidable Gerda, ejerciendo la profesión, la profesión que tanto amaba. Bueno, si les gustó este podcast, síganme en mis redes sociales como La Caja de Pandora Historia. Muchas gracias.